0: Die Frankfurter Buchmesse 2008. Wir berichten live in Bild, Text, Ton und Video von dieser Leitmesse, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert.
1: Herr Reis, Sie haben ja einen nicht ganz branchentypischen ähm, Werdegang hinter sich, wie Sie zum Hörbuch gekommen sind. An dem Punkt wollte ich eigentlich was über Ihre Vita sagen, aber ich glaube, es ist besser, wenn Sie das selbst
0: übernehmen. Also ich bin äh, gelernter Buchhändler und bin dann zum äh, äh, Hörbuch gekommen. Äh, ja irgendwann stand ein Tonmeister in der Buchhandlung und hat gesagt, ich habe ein Hörbuch gemacht, wollen wir nicht ein Verlag gründen? Ich habe gesagt, von so einem schlechten Buch macht man kein Hörbuch. Die Produktion war gut, dann haben wir mit Kinder- und Jugendhörbüchern angefangen. Ich habe einen eigenen Verlag gegründet, Basisklang in Freiburg. Wir haben mit äh, guten Buchverlagen wie DTV, Patmos, Bloomswurl zusammengearbeitet. Wie das in der Hörbuchbranche so ist, die Zahlen waren nicht berauschend. Zum Glück sind alle Produktionen inzwischen bei Hamburg-Hamburg. Das heißt, ich bin wieder bei meinen alten Produktionen, war zwischenzeitlich bei Hoffmann und Kampo Produktionsleiter, habe viel... Ähm, Hospitiert bei Regie, ich arbeite sehr viel als Hörbuchregisseur. Ja. so ganz kurz meine Vita, also man muss ja nicht alles erzählen.
1: Keine schmutzigen Details. Hörbuch ist ja eigentlich eine Resteverwertung, bzw. zweite Wertung von Buchinhalten. Ähm, wie ist denn Ihre Meinung dazu?
0: Also Resteverwertung ist es nicht. <lacht> also ich glaube, wir sprechen beim Hörbuch von, ähm, das ist wie ein Film und ein Film ist ja auch keine Resteverwertung vom Buch, also wenn ich ein Buch verfilme. Ich glaube, das steckt viel in den Köpfen drin, dass das Hörbuch so eine Resteverwertung ist. Das Hörbuch steht neben dem Buch gemeinsam, natürlich kommen die Stoffrechte von den Büchern aus den Verlagen, ähm, aber es sind zwei verschiedene Medien. Wir haben das Buch, wir haben das Hörbuch, das Hörbuch wird von Schauspielern umgesetzt, im Text. Äh, es steht nebeneinander. Ich finde es auch mal ganz lustig, das finde ich ganz schlimm, wenn, wenn Kunden fragen, ist das überhaupt gekürzt oder ungekürzt? Ah, dann kriege ich so Pickel im Gesicht. Ja, es ist manchmal auch gekürzt, aber wollen Sie wirklich alles hören? Ein Film ist auch gekürzt. Wir sprechen wirklich von zwei verschiedenen Medien und es ist keine Resteverwertung, sondern es steht nebeneinander. Ja. Könnten
1: Sie sich dann auch eine Produktion vorstellen, die ganz unabhängig vom Buch entsteht?
0: Ja, wir hatten bei Hoffmann und Kamp, ich habe es leider selber nicht gemacht, aber bei Hoffmann und Kamp sozusagen eine Originaledition, also eine Reihe, wo ähm, Texte entstanden sind, die nur fürs Hörbuch geschrieben worden sind. Das könnte ich mir für die Zukunft auch vorstellen. Nun muss man dazu sagen, dass der Buchmarkt, das Buch an sich, noch ganz andere Zahlen hervorbringt als das Hörbuch. Wir sind bei dem Hörbuch immer noch in den Kinderschuhen, selbst wenn den Hörverlag, der sehr, sehr gut ist, es schon jahrelang gibt. Aber wir sind in den Kinderschuhen, wir haben andere Zahlen, wir leben von den Erfolgen der Bücher. Wenn ein Buch sehr gut läuft, lohnt es sich auch das Hörbuch zu Beispiel. Das wäre natürlich schön in der Zukunft... Texte zu haben, die nur als Hörbuch. Muss man schauen. Trotzdem
1: ist der Hörbuchmarkt momentan stark am Wachsen. Wie schätzen Sie denn das Potenzial des Hörbuchs ein?
0: Ja, da ist noch viel Potenzial, aber der Hörbuchmarkt ist am Wachsen. Das ist auch eine gute Sache. Wir haben bei den kleinen, also mein eigenes kleines Label ist ja leider in den Bach runtergegangen. Wir haben ich, denke, ich weiß nicht, ob der wirklich wächst. Ich glaube, der Hörbuchmarkt ist im Umbruch. Wir werden sehen. Es gibt ähm, große Verlage, die äh, angedockt sind, ähm, die, die Hörbuchverlage andocken haben lassen. Wir brauchen immer Lizenzen, wir brauchen immer Stoffe. Und äh, als kleiner Verlag, der selbst schon ist, kriege ich diese Stoffe immer seltener, weil es die großen Verlage haben, ihre eigenen da einen ist. Das heißt, wächst der Markt, weiß ich gar nicht, sondern ich würde eher sagen, die Produkte werden zunehmen, Verlage werden vielleicht ein Stück weit abnehmen. Es wird eine Konzentration geben von ein paar wenigen Verlagen. Glaube ich, das sind mir vermute.
1: Jetzt haben Sie ja sowohl für Kinder- und Jugendliteratur als auch bei Hoffmann und Kappe für Erwachsene Hörbücher produziert. Ähm, unterscheidet sich das voneinander sehr? Also dass Kinderbuchproduktion, Kinderbuch-Hörbücher... Äh, anders produziert, gemacht werden als die
0: für Erwachsene? Ja, ja, also bei Kinderbüchern hat man mehr Spaß. <lacht> also machen Sie mal, also das ist eine Lieblingsproduktion von mir vom Norddeutschen Rundfunk, der Schweigeminute von Lenz. Das war wunderschön, aber da haben Sie jetzt, da haben Sie viel Freude, aber vielleicht keinen Spaß, ne? also bei so einem traurigen Buch. Ähm, Kinderbücher sind natürlich lebendig und es gibt auch Sprecher, mit denen ich arbeite, die. Ähm, Kinderbücher lieben, weil sie mit ihrer Stimme viel mehr machen können, auch viel alberner sein können. Von da unterscheidet sich das mit sich Von der, Von der Produktion an sich unterscheidet es sich wie Wir haben ein Buch, wir lassen es bearbeiten oder auch nicht, und nehmen es dann auf und sprechen. Das unterscheidet sich nicht, aber vom, von der Freude her vielleicht?
1: Ich möchte jetzt noch mal zu den unleidigen gekürzten Fassungen zurückkehren. <lacht> ähm, wieso wird überhaupt gekürzt und was ist es? eigentlich Ihre Meinung dazu?
0: Wie gesagt, wenn Sie ein Buch lesen, stellen Sie sich vor, Sie lesen ein Buch, Sie haben beim Buch immer die Möglichkeit, wenn Sie sieben Seiten nicht so spannend finden, lesen Sie schneller. So, und jetzt hören Sie sich ein Hörbuch an. Ich kann ja nicht sagen, die lesen wir bitte schneller. Das heißt, wir sind froh, wenn wir da was bearbeiten können. Es hat, das, ich bin jetzt sehr ehrlich zu Ihnen, es hat natürlich auch damit zu tun, wie verkauft sich das und Sie müssen sich vorstellen, die Leute achten auf die Preise. Wenn wir eine 8-CD-Ausgabe machen und verkaufen dieses Hörbuch 2000 Mal, das ist keine Zahl, ne? also wir reden hier wirklich mit keinen Zahlen, dann rechnet sich das einfach nicht. Und dann muss ich einen 400 seiten einfach kürzen und also bearbeiten. Es gibt wunderbare Textbearbeiter und die Autoren schreiben ja auch immer so ein paar Seiten zu viel. Ne? Ein guter Lektor, wie sagte Reichernitz, ein guter Lektor, das Buch um die Hälfte kürzt, das tut manche Büchern total gut. Und so nimmt man einfach Text. Also es gibt Texte, die sehr, sehr dicht sind, wo es keinen Sinn macht. Der Lenz ist ein Text, dieses Kinder, von Katja Henkel war, wo es keinen Sinn gemacht hat. Das ist so dicht erzählt und so schön erzählt, da wird es schwierig. Aber man, also man kürzt wirklich nicht, um dem Kunden zu sagen, das darf du nicht hören, sondern der Kunde kann froh sein, dass es gute Textbearbeiter gibt. Um einmal gibt es auch nicht so gute Textbearbeiter, aber es gibt auch schlechte Filme, die gekürzt sind, Es gibt gute Filme sind. Also stellen Sie sich vor, der Herr der Ringe ungekürzt wir würden heute noch hier sitzen, immer ja? Und es ist wunderbar bearbeitet. Also von daher reiten Sie nicht auf den gekürzten Sachen. Seien Sie froh, dass wir alle kürzen.
1: Äh, was sagt denn zum Beispiel der Autor dazu? Gibt es da manchmal Probleme gehabt, wenn Sie kürzen?
0: Ja, also wir haben hier eine Produktion mit Katja Riemann, äh, Romy Schneider. Äh, da hatten wir einen sehr schwierigen Autor, äh, selbst wenn er jetzt anwesend ist, ist mir das egal. Der hat um jedes Wort gekämpft. Ähm, das ist, der hat das Medium nicht verstanden. Er hat einfach nicht verstanden, dass es ein anderes Medium ist. Es gibt aber zum großen Teil keine Probleme. Also die meisten Autoren sind sehr, sehr professionell und sagen, klar, wir brauchen ein Buch äh, bearbeitet für den Film und so eigentlich nicht. Groß und ganz gibt es keinen Grund. Ich finde es ja auch gut, dass ein Autor nochmal rüber schaut. Ich finde auch wichtig, Auto, also ich fand. Das zur Rettung von Herrn Süder, der die Romy Schneider-Biografie gemacht hat. Ich fand das toll, den Austausch mit ihm. Der ist unglaublich nett und es war gut zu hören. Das war mir besonders wichtig. Dann lass doch über die Passage weg. Das ist ja gut, umso besser. Also es hat ja immer jeder ein anderes Gefühl für den Text. Sie werden auch immer bei einer gekürzten Fassung immer ähm, natürlich eine Interpretation hören. Und die kann Ihnen gefallen oder nicht gefallen aber sie ist mit viel Liebe und mit viel Engagement Denken ich immer dran. Also von daher der Austausch mit dem Autor, in der Stadt stattfindet, ist oft sehr fruchtbar, manchmal auch schwierig. Ich kann mir vorstellen, Lektoren ist auch unverantwortlich. Ne? Also es gibt Autoren, da schlagen die Lektoren ihre Hände über den Kopf zusammen, es gibt Autoren, man arbeitet gut. Können
1: Sie vielleicht noch kurz schildern, wie man allgemein an die Produktion rangeht? Also wenn Sie jetzt den Text bekommen, die rektorierten, und den lesen, haben Sie dann Gleich eine bestimmte Stimme im Kopf oder ist das wie beim Theater, dass, äh, quasi, dass es ein Vorsprechen
0: gibt? Also ein Vorsprechen gibt es nicht, aber manchmal habe ich direkt eine, also man muss in den Text sich hineinfühlen, man muss mit dem Text leben. Und manchmal habe ich direkt eine Stimme zum Text äh, und manchmal bin ich völlig verzweifelt und dann höre ich mir ganz, ganz viele Hörbücher, ganz viele Stimmen an. Manchmal rufe ich auch befreundete Schauspieler und sage, diesmal mir mal so zwei Sätze oder drei oder vier. Ähm, äh, was kann ich mit diesem Text machen? Es ist immer sehr, sehr wichtig zu achten, welche Stimme passt zu dem Text. Auch das ist aber auch ganz aktuell. Ne? Das ist dann meine Sicht der Dinge. Meine Sicht als Regisseur, der Sprecher passt zu dem Text. Wie umfangreich
1: ist denn Ihre Arbeit als äh, Regisseur? Lassen Sie den Sprecher interpretieren oder geben Sie ganz feste Anweisungen, ist das auch eine Art Austausch dann oder
0: wie sieht das aus? Ich bereite mich gut vor, ich habe eine Vorstellung von dem Text, von dem, von dem was, ich, was ich will, was rauskommt beim Buch, was mir wichtig ist beim Buch. Der Sprecher bietet mir was an, wir telefonieren vorher öfter und manchmal sieht man sich auch, aber dann bietet er mir im Tonstudio was an und dann müssen wir schauen, dann sind wir froh, wenn wir beides auf derselben Wellenlänge stehen. Tun wir das nämlich nicht, dann wird es harte Arbeit, dann gehen wir jede Seite durch miteinander. Im Großen und Ganzen weiß ich aber oft auch, die wird mir das und das an. Also wenn man länger miteinander arbeitet, weiß man ja auch, welcher Sprecher wie einem den Text anbietet. Zum großen Teil bietet mir der Sprecher erstmal was an. Und dann gucken wir gemeinsam, auch wir den finden. Das finden wir vorher oder im Studio und das ist eigentlich immer sehr, sehr... Es gibt keine Produktion, die katastrophal war, das muss ich so sagen. Also das ist mein großes Glück. Es gab immer einen sehr schönen und lebendigen
1: Austausch. Ein Autor hat ja auch sehr konkrete Vorstellungen von seinen Figuren. Wenn sie jetzt schon so weit in der Arbeit fortgeschritten sind, ähm, nimmt der Autor dann immer noch Einfluss? Muss er am Ende die Produktion irgendwie absegnen?
0: Das ist dann meins. Also Das möchte ich auch als Regisseur mir bewahren, zu sagen, ähm, das ist meine Interpretation, das ist die Interpretation des Sprechers, äh, das ist dann unseres, das ist unser Kind. Soweit muss er seinem Buch reagieren können. Ob er damit der Herr glücklich ist, ist eine große Frage. Ich freue mich, wenn er glücklich ist. Ist ja schon mal gut.
1: Ähm, wie lange dauert so eine Produktion eigentlich im Schnitt? Wie umfangreich gestaltet sich das?
0: Also die Produktion an sich jetzt an sich die Produktion im Tonstudio, wenn Sie drei CDs haben, dann mache ich die in zwei Tagen. Na, das, also dann gehe ich ins Studio und dann mache ich zwei CDs an einem Tag und die eine Mal am nächsten Tag äh, vielleicht auch drei Tage. Das ist jetzt die Produktion an sich. Die Vorbereitung ist natürlich viel länger. Also ich fange irgendwann, der Sprecher bereitet sich ungefähr vier bis sechs Wochen drauf vor. Ich bereite mich auch so lange drauf vor. Dann nehmen Sie vor noch Zeit der Text, wenn der Text noch bearbeitet werden muss, dauert es auch nochmal vier bis fünf Wochen. Also ähm, äh, Sie können davon ausgehen, drei, vier Monate hängen an einer Produktion, je nach Aufwand und je nach Größe der Produktion. Aber die Produktion an sich, das ist dann nicht mehr so wild.
1: Jetzt halten Sie ja auch selber Lesungen im e in Freiburg. Da sind Sie ja dann quasi auf der anderen Seite und fragen Ihre Regieanweisungen. Wie ist das?
0: Ich finde das schön, ich mache das einmal im Jahr. Äh, immer im Oktober arbeite ich mit äh, Autoren aus aller Welt und gebe ihnen die deutsche Lesestimme äh, vom Literaturhaus in Freiburg. Ähm, es ist gut, weil ich dann merke, wie blöd es manchmal ist, einen blöden Regisseur da sitzen zu haben, der sagt, nee, du mach das nochmal, das war jetzt nicht so intensiv. Dann weiß ich, äh, ich finde es so intensiv das, das ist gut, weil man immer dann beide Sichtweisen hat. Das finde ich ganz wichtig. Ich würde nie ein Hörbuch lesen. Sie wollen mich alle nicht auf ein Hörbuch hören. Aber ähm, die Sicht zu haben, zu wissen, was der Sprecher auch leistet, was er tun muss, die finde ich dann sehr wichtig. Das ist eine gute Erfahrung. Dann kann man auch besser mit den Sprechern arbeiten. Ähm, was ist
1: eigentlich bisher Ihre
0: liebste Produktion? Ich wusste, dass die Frage kommt. Natürlich alle. Ne? Ähm, eine der schönsten Produktionen war mit Sicherheit mit Charles Brauer. Wir hatten ein kleines, miefiges, spießiges Häuschen in Freiburg und haben dort Hörbücher gemacht mit unbekannten Sprechern und eines Tages hatten wir einen Charles Bauer im Haus. Und dann denkt man, oh Gott, da kommt der Tatortkommissar, Herr Borkmüller. Und das war schon, äh, da war ich schon sehr aufgeregt, sehr nervös. Es ist eine sehr liebevolle äh, Begegnung daraus entstanden. Es ist auch eine Freundschaft daraus entstanden. Und ähm, ich würde auch gerne wieder mit ihm arbeiten. Das war so meine liebste Produktion auch, weil es kommt das Thema Tod drin vor. Wir haben auch bei dem Hörbuch geheult. Ich weiß, dass Herr Brauer sagte, so schlimm lese ich gar nicht. Ich habe gesagt, nee, aber das kommt. Also das ähm, ist eine Produktion, woran ich sehr, sehr hänge. Was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber auch alle anderen Produktionen, ob es mit Katja Riemann war oder ob es ein Konstantin Raudis war, das ist ganz schwierig. Also, das sind alles meine Kinder. Also, jede Produktion ist so ein Stück weit mein Kind. Von daher ist das schwierig. Aber das war vielleicht eine besondere Begegnung.
1: Sie haben im Vorfeld gesagt, dass Sie sich äh, immer noch ein bisschen wie der kleine Buchhändler fühlen. Wie ist das dann, wenn Sie mit so namhaften Leuten wie eben Charles Brauer oder Katja Riemann zusammenarbeiten? traut man sich daran und sagt, also äh, liebe Frau Riemann, jetzt doch noch mal ein
0: bisschen anders. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich geschwitzt habe zu Frau Riemann zu sagen in Berlin, im Studio, das war jetzt sehr schön, Katja, und jetzt liest sie mir die ersten zehn Seiten nochmal. Und mir lief der Schweiß und jetzt bringt sie mich einfach um. Sie hat dann die ersten zehn Seiten nochmal gelesen. Das war sehr, das war wundervoll. Ähm, das, ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig ist, immer auf dem Teppich zu bleiben. Zu wissen, was man kann, was man nicht kann. Ich bin vielleicht nicht mehr der kleine Buchhändler, das ist ein bisschen zu bescheiden vielleicht, aber ähm, den Leuten auch bescheiden zu begegnen und sie auch mit Respekt, äh, mit Respekt zu begegnen. Das sind tolle Leute, die das machen. Ich weiß nicht, das ist so, ähm, ich sehe mich ganz gerne lieber etwas ähm, kleiner und ein bisschen bescheidener. Und das, das, das ist so eine schöne Zusammenarbeit. Wir machen da was gemeinsam. Ich sehe mich nicht als der große Regisseur, der mit großen Namen arbeitet. Und ich denke, es ist wichtig, ob ich mit einer Doris Wolters, die ich über alles liebe, oder Hubertus Gerzen, oder ob ich mit Katja Riemann arbeite. Das ist für mich kein Unterschied. Das sind Schauspieler, die toll Texte interpretieren können. Katja Riemann ist eine hervorragende Sprecherin. Aber ob, es, ob sie Katja Riemann heißt oder Doris Wolters spielt für mich keine Rolle. Das ist einfach, wenn sie den Text gut kann und wenn sie den Text so macht, wie ich mir das vorstelle und mir beide diesen Text geben, darauf konzentriert es mich und so begegne ich auch den Neuen. Wir haben äh, mit Basisklang und meinem eigenen Label einen Sprecher entdeckt, der jetzt sehr viel gelesen hat, Herbert Schäfer, der auch gleich nominiert worden ist für die H200-Bestenliste. Den haben wir entdeckt, er ja, hat sein erstes Hörbuch bei mir gelesen. Und das finde ich, muss ich mich leider selber loben, Sie müssen da jetzt durch. Das ist eine Kunst. Neuen Sprecher zu entdecken, ist eine Kunst. Mit Charles ein Hörbuch zu machen, ist wunderschön. Aber das kann jeder Verlag, der hier auf der Messe sitzt, kann mit Charles ein Hörbuch machen. Mit Herbert Schäfer einzumachen, zu machen immer wieder einzumachen. zu machen, der hat jetzt Bau von Campus ja hingewiesen, das ist, finde ich, das liebe ich. Und dann lieben wir uns beide und ich vermittle ihn. und, und das, das ist eine Kunst. Das macht auch viel mehr Spaß
1: Sie haben es ja gerade eben gesagt, was Ihre liebste Produktion war. Gibt es auch eine Produktion, bei der Sie im Nachhinein sagen, um hätte ich die Finger davon gelassen?
0: Ja, gibt es auch eine. Ich verrate aber nicht welche. Aber es gibt eine, da haben wir bei Basis dann ein Buch eingekauft. Die Autorin war äh, bekannt und ich dachte, die kann nicht schlecht schreiben. Ja. Vielleicht war das mal ein schlechter Tag oder so, an dem das Buch Ich kaufe nie wieder ein Buch ein, wenn ich es nicht vorher gelesen habe. Das mache ich nie wieder. Und wenn die Autorin äh, Joan K. Rowling heißt, ich will den Text vorher gelesen haben, sonst gibt es das Buch nicht. Also das war einfach ein Fehler. Das gab es auch. Wobei ich die nicht bereue, sie ist dann doch ganz nett geworden. Deshalb verrate ich euch nicht, ähm, Noch zum Abschluss, wie sieht
1: denn Ihre berufliche Zukunft aus? Was für Projekte sie in Zukunft? Können Sie da noch was erzählen?
0: Ja, jetzt kommt das, ähm, Jetzt kommt Hörbuch Hamburg. Also es geht so, ähm, es folgt jetzt auch alles aufeinander. Ich war ja gerade noch bei Hörbuch Kampel, bin jetzt schon bei Hörbuch Hamburg. Jetzt kommen mit der kinder und höflicher berufliche Zukunft. Ich freue mich auf ganz viele Produktionen mit Sprechern. Äh, meine nächste Produktion wird sein mit Doris Wolters. Die Zeit nannte sie mal eine der besten Sprecherinnen. Das ist jetzt Werbung. Ja. Sie werden ganz viele Hörbücher von Doris Wolters kaufen. Ich spüre das jetzt. Ähm, das ist so meine nächste Sache. Ich werde mit der Nina Sacher, einer sehr jungen Sprecherin, arbeiten äh, in Freiburg. Ja, ich ähm, freue mich auf alle Produktionen. Ich freue mich überall, wo ich Regie führen kann. Das Schöne ist, das habe ich Ihnen gestern gesagt, Frau Kalkenbach, man ist ja auf der Messe und man ist im Verlag immer in diesem Verlagsgedusel. Also man sitzt im Büro, arbeitet mit Büchern und, und so weiter. Diese Arbeit als Regisseur, mein zweites Standbein, was ich natürlich bei Hörgucham -Hör 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 wunderbar verwirklichen kann, auch Kampf und schon ähm, gibt mir immer die Chance, dass es einen ganzen Buchbereich, dass es einen ganz intellektuellen Gedusel auszubrechen und mit Künstlern zu arbeiten, die mit der Buchbranche wenig zu tun haben. Das ist sehr schön, dann bekommt man so einen anderen Blick nochmal auf das Ganze. Ich breche ganz gerne aus der Buchbranche aus und komme gerne wieder zurück. Hier Buchmesse, wie Zellberger, ne? und dann geht es aber auch wieder ins Tonstudio man ist da ganz Welt. Ich habe am Gutzahn eine Aufnahme hier in Frankfurt gemacht in Höhe, äh, mit der wunderbaren Sascha X. Ähm, ich sagte, ach, Du hast jetzt auch, schon das Buchmesse. Nee, Buchmesse, was ist denn Buchmesser? Das war total schön, das zu hören, was ist denn Buchmesser? Also man kommt wieder so ein Stück weit woanders hin, das ist immer nett.
1: Vielen Dank, Herr Reis. Ich möchte mich ähm, im Namen des Studiengangs Mediapapes schon mal bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihre Termine geschoben haben, um hier zu sein. Ähm, als kleines Dankeschön würde ich Ihnen gerne das überreichen.
0: kein <lacht> Sie wollen wissen, was es ist, oder? Es ist was zum Laschen. Also, lasche vielen Dank, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ja.
1: Ich bin auch noch bereit für Aufmerksamkeit.